Jobb försvinner inte, de förändras. Automatiseringen påverkar alla sorters jobb i alla branscher. Det som går att definiera, det går att programmera och även automatisera. Och för att stå bättre rustad inför framtidens arbetsmarknad behöver vi fokusera mer på framtidens färdigheter. Välkommen till Framtidens färdigheter, en podcast från Futurion med mig, Per Lagerström. Då så, Anna-Therese, kan inte du påminna oss om vad är det vi pratar om i den här podden och vad ska vi fokusera på idag? Nej, men jag tänkte att vi, vi brukar ju alltid utgå från framtidens färdigheter. De, de, de färdigheterna vi ser som är svåra att automatisera och som vi människor måste rusta oss med för i, i ett mer automatiserat arbetsliv. Så det är ju det eh, som vi utgår från. Och då ser vi ju liksom att det här med social förmåga, kreativitet, samspelet med andra människor och så vidare. Och då kommer man ju rätt snabbt ner till det här med samarbete blir mer och mer centralt och viktigt. Man jobbar i processer och annat. Så att samarbete skulle jag vilja gräva lite i. Vad är det som krävs för att bli riktigt vass på det då? Mm. Kan man gå en kurs? Ja, just det. Som vi har ställt frågan förut i den här podden. Och nu har vi bjudit tid för att få klarhet i detta. Oskar Henriksson. Tada! Hej! Från Psykologifabriken. Ja, exakt. Och vad är, börja där då. Vad är Psykologifabriken för något? Psykologifabriken sprider psykologi och gör den lätt att använda. Så vi startade den för en bunt år sedan och har liksom haft blogg och massa så här samarbeten för att liksom sätta psykisk hälsa och liksom psykisk välmående på, på kartan. Lyckats ganska bra med det. Kommit ut i så här samarbetsprojekt med svenskan och gjort appar och liksom spridit kunskapen på massa olika sätt. Digitalisera liksom lite psykologi. Ja, men absolut. Och med, med lite tanken att så här, ska psykologi vara någonting som man lär sig först när man hamnar i psykiatrin? När man mår dåligt? Alltså det, det är jättekonstigt att det ska vara någon slags punkt av mm. tycker, kunskap. Liksom. Jag tycker det är häftigt att ni ger de här dagliga verktygen och att ni gör det enkelt att använda med små ändå verktygen som ni gör så vi är så stor skillnad i vardagen. Ja, och då pratar ju du om eh, Habitud, vårt psykologiska gym som vi startade efter några år. För det vi märkte var att att veta är ju inte att göra. Alltså kunskap om som vi, vi sprider information om psykisk hälsa. Visst, man kan liksom eh, ha någon slags ändrat förhållningssätt till eh, psykisk hälsa och välmående på massa olika sätt. Men det betyder inte att man förändrar några beteenden. Så då började vi med det här psykologiska gymmet just med den metaforen att det här är någonting vi måste träna på. Så på samma sätt som vi har liksom 10 000 steg, det fattar vi ju alla liksom. Att säga, ja men fysisk hälsa, jag ska gå 10 000 steg, jag ska äta fem äpplen. Men frågar man någon så här, ja men vad ska du göra för att bli lycklig då? Eller liksom, mm. Vad ska du göra för att ha en välmående arbetsplats? Eller hur stor del av din arbetsmiljö påverkar din hälsa? Mm. Eller hur många känslor kan en människa ha? Mm. Då är ju folk frågetecken. Man har mm. ingen koll. Liksom. Men och, och om man då fortsätter med gymmetaforen och jämförelsen då. Vad, vad är det för lyft eller steg man ska ta för att uppnå bättre samarbete och bättre eh, arbetsmiljö? Absolut. Och då har vi, som av en händelse, så har vi skrivit en bok eh, som heter Ensam eller stark. Åtta ja. principer för framgångsrika team. Där vi har kollat på precis det. Eh, och då har vi utgått från en nationalekonom och statsvetare som heter Elinor Ostrom. Nobelpristagare. Exakt, exakt. Och det är väl värt att nämna. För nu för några veckor sedan så fick vi den 78:e mannen som mm. fick det här ekonomipriset i Alfred Nobels minne. Och Elinor Ostrom är fortfarande den enda kvinna som mm. har fått det här priset. Mm. 
Så jag tycker ja. att Men, och, man och, kan och, läsa om henne eh, tycker jag hon är väl... Mm. Eh, Absolut. Och vad är det hennes forskning och er bok tar fasta på då? Vad, mm. vad är det vi ska gymma? Ja, det coola med hennes arbete är att hon har kollat på vad som gör att ett samarbete håller över lång tid. Och när hon menar lång tid, då kan det vara så här, typ en japansk bergsby som hållit sedan 1200-talet. Eller spanska bönder som har liksom fått samarbete att funka sedan 1400-talet. Och då såg hon att de hade någonting gemensamt. Och det är att de här grupperna är designade efter åtta designprinciper. Och de kan ju liksom, det är ju det är principer, det är inte riktigt regler. Utan man måste liksom göra en lokal anpassning. Men gör man den här lokala anpassningen men ändå utifrån de här mönstren, då håller det väldigt, väldigt bra. Så vad vi gjorde var att vi tog hennes principer och sen så jämförde vi det med svensk arbetsmiljöforskning och över hundra studier från psykologin. Och så såg vi att det här funkar ju jättefint. Så vi har skrivit liksom en mer hands-onig version av hennes lite så här utzoomade mm. perspektiv. För hon är liksom så här från statsvetarhållet. Liksom. Och sen så har vi skrivit sådana här psykologiska träningstips så att det blir riktigt, riktigt gymmigt. F- ja, sen är det ute och gymmar på företag. Det vill säga ni erbjuder den här tjänsten då till... Att hjälpa till helt enkelt att skapa ett bättre samarbete, är det så? Ja, exakt, exakt. Boken har ju också blivit lite som ett redskap när vi är ute och gör saker. Att, men då kanske ett helt bolag, så att 200 personer får boken eller liksom alla liksom 30 chefer får boken. Och sen så har vi liksom föreläsningar och workshops och sen så får de göra de här träningstipsen som vi också har på Habitud mellan de olika träffarna. Så att det blir liksom... Jag vet att ni har en kul bingo-bricka. Ja, absolut. absolut. Ja, men för det får ju, alltså, och det kan ju vara så här, typ, oj, nu ska vi, eh, nu ska vi införa positiv feedback. Mm. Vi pratade här innan om, du, du hade ett så kul exempel. Men man inför tillit. Exakt, mm. exakt. Mm. Mm. Hur gör man det? Ja, men precis. Du hade ett exempel om att någon... I Kina så... Just det, de var så imponerade av den skandinaviska höga tillitsnivån och frågade naturligtvis hur kan vi från centralkommittén införa det här? Mm. Och, och så skrattar vi åt det. Men du, du menar att någonstans så är de något på spåren ändå? Alltså någonstans, men, men precis som du säger, alltså, om man kommer med den vinkeln då tycker ju liksom alla... Liksom som vi snackar med att det är jättekonstigt bara, oj nu ska vi börja ge feedback, nu blir det stelt så vi gör det ganska eh, lekfullt och det tycker vi är ett väldigt kul sätt att skapa ett lärande i vardagen och på arbetsplatsen sådär. så precis som du säger att det så eh, har vi en bingobricka eh, så då kanske man har nio sådana här psykologiska träningstips, det kan vara typ eh, skicka ett sms eh, till en kollega och säga någonting som du uppskattar att den har gjort eh, senaste veckan eller ge en komplimang till en kollega eller Nämn någonting som du tycker att en kollega har gjort bra inom ramen för era kärnvärden. Så. Mm. Mm. Och, så, och så kryssar man för dem här och, och går till sin chef. Och, och då är chefen preppad att, mm. att uppmuntra det här på olika sätt. Mm. Det, är lite, det är lite gamification i det där också för att använda ett annat ord på modet. Jo, men lite så i någon väldigt enkel mm. form. Så, men folk, ja, så blir, folk triggar på att få bingo. Det, och det behöver inte vara att de trycker på, på bingo men, men övningen i sig och de här utmaningarna gör ändå roliga effekter så, så häromdagen så fick jag ett, ett mejl från det var väldigt kul för då gör vi i ett, ett, bolag med, med två, ett fastighetsbolag med, med 200 personer skickar de ett mejl till vdn och så bara, det här kanske, kan inte du skicka och säga till Oskar att det händer massa, massa kul grejer så, så skickar vdn det till mig och då har de en sån lång, lång kedja. Först så sa de här 
positivt till de här. Och sen så de här positivt till de här. Och det spred sig till de här. Mm. Och nu tycker jag att ni borde få se det i vd-staben. Och sen så kanske ni ska säga det till Oskar. Så det är liksom... Mm. Hela kedjan. Smittoeffekten. Exakt, exakt. Och det tycker jag är väldigt coolt när man får ja. den men, effekten. Men f- feedback är inte som vi... Feedback är inte bara att det är positivt berömd. Feedback kan ju också vara väldigt svårt att både ge. Men, och, och jag vet att varenda kurs man faktiskt fick gå när man var ny som chef en gång i tiden det handlar mycket om att ge feedback om hur man skulle paketera den och etc. Vi har pratat om sandwichmetoden som nu då är helt förmodligen förkastad ute, vad vet jag. Absolut. Men det var den första att lära mig. Den gör att man associerar den positiva feedbacken med negativ feedback. Så glömmer som, man det där jobbiga i mitten. Ja, dels så glömmer du, men också ja. så här, åh, nu ska jag säga no- nu säger jag att det är någonting positivt, då ska hon säga någonting negativt. negativt sen, och då blir, ja. då blir det sammankopplade. Mm. Liksom. Okej, okay. ja. du, du förklarar varför mina kanske tio första år skulle inte funka <laughs> eh, Nej, nej, men. Eh, vad jag tänker på var liksom, det, det jag skulle nu vilja fokusera på min, som jag själv har upplevt som en brist, det är så vårt att ta emot feedback. Man tränar så väldigt mycket på att ge feedback men att också ta emot det på rätt sätt. Mm. Varför, hur ska man kunna göra då? Överlag så tänker jag att um, vi inte är tillräckligt specifika när det kommer till feedback utan man kanske säger något så slentrianmässigt bra jobbat eller du är så mm. engagerad uh, men det där är ju liksom ganska innehållslösa ord så och, och de leder inte till beteendeförändring för du har ganska svårt att göra mer av vara engagerad. Där är man jätteengagerad. Ja precis, ja, men, okej vad ska jag göra då mm. så? Mm. Medan det kanske är liksom... Eh, ja men vad kul att du eh, inför det här poddavsnittet... Lyssnade på det tidigare poddavsnittet. Det känns väldigt engagerat. Mm. Eh, då får jag en tydlig liksom, indikation av det beteendet uppskattade ni. Och då blir jag kanske lite glad över det. Och så kanske jag vill göra mer så kanske jag också vill liksom, fördjupa mig i rapport. Och liksom, men du vet. Mm. Eh, så, så jag tror att att ge och ta emot feedback... Det blir mycket enklare när vi är så väldigt detaljerade och väldigt specifika. Eh, och då kan jag ju mycket lättare fatta vad det är jag ska göra. Mm. Mm. Att vi har pratat om samarbete. När, när du tittar på de, de färdigheter som, mm. som vi har plockat fram i vår forskningsöversikt. Då, då sammanfattar du egentligen att det, det, där, det där är samarbete. Ja, men kan man inte säga det? Alltså som, om ni har det här, nytänkande kreativitet, konstnärlighet, social förmåga, övertalningsförmåga, förhandlingsförmåga och medkänsla. Det blir egentligen bara konstnärlighet som inte är någon slags liksom, samspelsfärdigheter här. Mm. Eller? Mm. Och, och, och kan man då dra vidare slutsatsen att robotar kommer inte samarbeta om inte vi talar om det för dem, om inte vi trycker, kodar in det. Medan vi människor kan det och gör det från början. Alltså det är ju en... Det känns... Jag vågar inte uttala mig om det. Men jag skulle i alla fall säga att ja, men i den här automatiseringsrisken så kommer vi i alla fall se att samarbetande kluster kommer ju att bli automatiserade senare än individer. Skulle jag mm. gissa. Mm. För om vi tänker att komplexa uppgifter är svårare att automatisera än enkla uppgifter mm. så är ju liksom team är ju det som klarar av att lösa komplexa uppgifter mm. så då behöver vi liksom ja, samarbete och jag tänker så här, vi ser en utveckling redan idag men vi ser också det liksom framöver att vi jobbar, vi har mer möjlighet att jobba hemifrån, vi kanske till och med tvingas att jobba hemifrån 
i vissa fall. Och distansarbetet, man tillhör globala team etc. Hur, hur får man idag ihop liksom ett lag på ett bra sätt skulle du säga? Vad är utmaningarna idag jämfört med, eller imorgon jämfört med idag? Mm, och... Och jag ty- när vi tänker på det där så jag tycker att liksom, Åströms åtta principer funkar fortfarande. Mm. Men man måste lite anpassa dem till en ny miljö. Så. Mm. Eh, så om man tänker så, princip ett handlar om att man ska ha en tydlig eh, målsättning. Och det är ju, liksom, det är ju en klassisk sak inom all, all forskning. Men det behöver du, särskilt om du liksom har virtuella team som är spridda geografiskt, ännu viktigare. Så att, ja, men vad är det vi gemensamt ska göra för någonting. Vilka är ens med i gruppen? Så. Mm. Alltså det, det kan vara svårt att veta. Så där. Men ett, ett sjuk, till och med sjukvårdsteam ser man i brittisk forskning vet inte alltid vilka som ingår i teamet. Och bara den enkla frågan eh, kan avgöra alltså det har ett samband med patientdödlighet. Mm. Mm. <laughs> så, så, så den första principen från oss är att det ska finnas en tydlig grupp och det skapar det bäst med tydligt mål. Och det kan vi bara, ja men vi i det här virtuella ska samarbetet göra här, ska göra det här. Mm. Vilka ingår? De här ingår. Mm. För annars kanske det är så bara, ja men ska vi mejla Lisa eller, Eva, eller, inte. Liksom, eller inte? Vem är med här? Alltså mm. ni vet, det är, kan bli jätteförvirrande i ett modernt mm. samarbete. Så. Mm. Mm. Vad tror du vi behöver... Är det något du skulle, har du funderat mycket kring det här med framtidens arbetsliv i övrigt? Så att säga, förutom, är det samarbetet som du säger? Det är ju det som genomsyrar alla de här framtida färdigheterna som du nu ropade upp. Men hur, är det något mer vi kan, som du ser ligger i farans riktning eller som, som vi skulle behöva ha som medskick? Vad behöver vi liksom göra nu för att det ska bli bra sen? Mm. Ja, men jag tror att... Eh, alltså jag tror ju på samarbete, men jag tror att det är också med ett syfte, samarbete med ett syfte och det syftet tror jag är att vi måste skapa människor som bryr sig om varandra det man brukar kalla för altruister och på olika sätt skapa arbetsmiljöer som mer eller mindre botar egoister personer som liksom skor sig på andra eller sabbar för andra eller försöker mer jobba för egen vinning så. och det är det jag tänker att så här, sätter man ett gott samarbete om man får de här åtta principerna på plats då är det ingen som har incitament att vara en egoist utan alla har incitament och förutsättningar att vara en altruist och det jag tänker då det är att ska vi klara av samhällets utmaningar vi har en, liksom en skenande psykisk ohälsa vi har en planet som är väldigt risig det har en väldigt dyster prognos alltså då behöver vi inte bara ett samarbete utan vi behöver ett samarbete som leder till att vi tar hand om varandra och våra gemensamma resurser som i slutändan är planeten. Så. Mm. Det låter både vettigt och det låter fint ehm, och, och ja, det ligger naturligtvis massor i det. Vad är det jag försöker komma till? Jo, konkurrensen <laughs> mellan bolag och vara först på bollen och konkurrensen hårdnar och konkurrens och konkurrens och konkurrens. Var, mm. var tar man vägen med det där sköna, altruistiska eh, givandet? Var hamnar man då? Kommer kom man först? Det vi ser redan nu liksom lite grann i delningsekonomin där. Ja, kanske. Något spår Kom, överlever man som altruist? Och det är där jag menar. Att vi, då måste vi, vi måste organisera för att det är altruisterna som överlever. Alltså mm. Vi måste i, från minsta grupp, från minsta team 
till liksom avdelning, till organisation, till liksom länder, till FN. Alltså från det lilla samarbetet till det stora mm. samarbetet så ska det alltid vara de som bryr sig om de gemensamma som ska premieras. Från det så att ett, ett team kan sko sig på bekostnad av ett annat team. Ja, men då kanske det här liksom fortplantas i resten av organisationen. Och sen så får vi en hel organisation som riskerar att sko sig på en annan organisations bekostnad. Och sen så får vi ett land som försöker sko sig på ett mm. annat lands bekostnad. Och då kommer vi inte få ihop det här med, med planeten. Så det är liksom, det är liksom samma incitament som ska gälla. Mm. Även både i det lilla och, och det stora. Och de långsiktiga vinnarna blir de som klarar av och förmår att samarbeta? Förhoppningsvis. Alltså det finns ju flera studier. Man till exempel ser på bolag som har ett långsiktigt eh, socialt ansvar och perspektiv. Att de, det går bättre för, för dem. Eh, så det finns ju liksom redan sådana saker på, på plats. Att det här verkar premieras i, i vår bok. Så tar vi till exempel upp insulintillverkaren Novo Nordisk som är liksom både... En av de liksom mest framgångsrika europeiska företagen samtidigt som de också toppar på liksom mm. socialt ansvartagande. Att de faktiskt liksom hjälper till med insulin i, i Det finns ingen, ingen motsatsställning mellan att tjäna mycket pengar och med bra, göra bra vinst och att göra gott. Exakt, exakt. Och vi tror att liksom alla organisationer, ska vi klara den här väldigt stora utmaningen som, som vi har med, med planeten och, och alla människor som ska bo på den, då, då måste alla, alltså då liksom alla måste hjälpa till, liksom ja. företag och fack och mm. länder och varenda. Ja. Nej, men jag tänker, vi, vi har ju tittat på undersökningar där den, den yngre generationen eller den, den unga generationen tittar på och, och värderar så är det ju då arbetsplatser som har ett väldigt tydligt syfte och man ställer liksom det här som så kanske vi som har varit lite längre i arbetslivet då tycker att kallar, har kallat för CSR och, och sådär, det är ju liksom att, det här, att jobba för en hållbar värld, det är liksom en förutsättning det är golvet för den här nya generationen det var ju någonting nytt som vi lade på våra affärsmodeller i tidigare arbetslivet men nu är det liksom golvet för dem och man förväntar sig det. Och jag tror att tittar man på undersökningen i USA så tror jag hälften av den yngre generationen är beredd att har slutat eller är beredd att sluta på, ett, på en arbetsplats där det inte uppfylls mm. eller strävar mot det. Så att det, det är en helt ny eh, set of values, alltså helt nya värderingar som kliver in på arbetsmarknaden mm. och de är många. Mm. Eh, så att det är klart att människorna kommer att förändra världen också, inte bara tekniken. Nej. Och det känns ju fantastiskt, för då skapar ju de också ett tryck på eller incitament för, tryck, ja. för det altruistiska mm. perspektivet och, och liksom altruistiska organisationer. Så. Mm. Mm. Det låter lovande. <laughs> ett <laughs> ja, mänskligare men... arbetsliv. Ja, mm. nej men verkligen. För det, ja, det, är, det är bra för det här med, med robotiseringen och automatiseringen som, som vi från Futurion tittar mycket på och är ute och pratar och för samtal om mycket. Då, då närs ju hoppet om och visionen om ett mänskligare, mänskligare arbetsliv tack vare en ökad automatisering. Bort med det tråkiga, bort med det monotona, upp med det mellanmänskliga. Mm. Kan du inte ge oss lite mer sånt stöd för den tanken? <laughs> mer vatten på den kvarnen. Ja, och från mitt perspektiv så är det så här typ... Egentligen, från mitt perspektiv så är det skitsamma om vi, som ni säger, liksom skapar nya jobb eller skapar medborgarlön eller liksom skapar... Så länge 
vi liksom kan se till så att vi liksom bara bryr oss om alla människor och alla resurser som vi har gemensamt, då, då är vi ju hemma. Så det gäller ju bara att liksom hitta de sakerna där vi kan eh, få den grejen att, uh, att funka. Och, och sen vilken den exakta lösningen är, det tror jag vi kommer få kämpa ganska mycket mm. med eh, den närmaste eh, perioden. Så. Mm. Eh, Men du, du, touch, du touchade ju på ett, med ett ord bara där, medborgarlön sa du. Mm. Va, utifrån er perspektiv och det sätt ni jobbar på, vilken roll spelar ett jobb idag och i framtiden? Alltså ett avlönat jobb. Jättebra. Och, och, och där tycker jag... Och där skulle vi kunna särskilja också. Alltså för jag... Egentligen så att för den psykiska hälsans skull så skiter jag väl i om du jobbar eller inte. Men det vi ser är ju att du har en meningsfull syssla. Och att du känner dig delaktig i ett sammanhang. Och att du har en grupp. Nu har vi någon slags konstigt så här stigma. Att, men om du är arbetslös då... Har du inga härliga, roliga sammanhang att vara i så då får du må dåligt. Alltså så här, mm. det, det kommer inte hålla. Men, 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 men vad, men, vad, vad menar du? Att, att eh, idag så sätter vi ett likhetstecken mellan arbetslös och mår dåligt. Medan har man ett jobb så mår man inte dåligt. Fast Nej, skillnaden är inte svart eller vita. Mer så tänker jag att, eh, att hela samhällsstrukturen är uppbyggd på att du ska jobba. Alltså det finns liksom inga, det finns inget bra skyddsnät eller det finns inga bra sysslor för ändå arbetslös. Utan det betraktas då som ett konstigt eller ett felaktigt tillstånd. Istället för att ibland har man jobb, ibland har man inte jobb. När man inte har jobb då gör man andra härliga saker som gör att man mår bra och går runt. Nu ska man ju typ skämmas lite. För att man inte har jobb. Och det tror inte jag kommer hålla. Att vi brukar ju mycket prata om behovet av att vi i framtiden, nu och i framtiden behöver röra oss mellan olika jobb. Men det jag ska för in nu är att vi måste röra oss mellan jobb och, och, och icke-avlönade jobb. Vad, vad tror du vi har för mottaglighet för det? Nej men det är väl arbete främja hälsa och välstånd. Det, väl, det här är ju inrutat och inristat i våra, i våra både normer och innersta själen hos oss. Så att jag tror att det att ändra en... Det tror jag kommer bli väldigt svårt mm. att, att ändra på. Vi behöver ett jobb att gå till. Eller att identifiera oss med... syssla. Mm. Mm. Just det. Det var inte, det var, vi visste inte att det här avsnittet skulle landa i man gör lite sköna grejer, det spelar ingen roll om det är ett jobb. Men, men ur, ur, ur ditt perspektiv, Oskar, så, så är det det att, att ni vänder er till vem som och det spelar egentligen inte, det viktiga inte är vad det är för typ av organisation eller är det bolag eller sammanhang. Alltså vi är väldigt pragmatiska. Alltså om vi, vår vision är att alla ska nå ett hållbart välbefinnande. Mm. Och då ser vi att liksom, eh, mellan en fjärdedel och en femtedel av den psykiska hälsan beror på arbetsmiljön. Eh, och då ser vi att det är en av de områden som vi har störst möjlighet att påverka. Så kan vi påverka svensk arbetsmiljö så kan vi påverka den psykiska hälsan. Det är också liksom en organisation eftersom vi tror på kontextens påverkan på beteendet för det säger ju all forskning och all vår erfarenhet så måste vi ha en, en grupp som vi faktiskt kan påverka och då kan vi inte gå till individer på stan liksom. då kommer vi inte skapa en beteendeförändring så därför är det ett ganska pragmatiskt val för vad vi tror kan skapa mest skillnad i Sverige mm. Just det. Ja, men Jag vill ändå återkomma till den här yngre generationen mm. unga människorna eh, och du säger ni i fokus och tittar på det här, liksom, att arbetsmiljön är en stor riskfaktor liksom, för, för att inte må bra eh, och tittar man på de som, har högst, som mår väldigt dåligt i arbetslivet så är det unga mm. Vä- väldigt unga, ganska 
inte har så precis har klivit in i arbetslivet skulle mm. jag säga. Bara varit där några år. Eh, vad skulle, varför då tror du? Vi har ju tittat lite på det också. Men, men utifrån din horisont, vad ser du? Ja, och det finns väl inga entydiga svar om vad det beror på. Jag vet inte, har ni, vad har ni för hypoteser? Vad tänker ni Vi har ju sett några saker. Mm. Och det är väl just att man lägger väldigt mycket stort ansvar på sig själv. Att eh, om jag upplever att jag inte har rätt verktyg, rätt kompetens eller rätt förutsättningar för att utföra mitt arbete. Då istället för att be om hjälp eller kräva det som man har rätt till. Eh, så lägger man det ansvaret att jag måste bara skärpa mig, jag måste bara jobba hårdare, jag måste fixa det här på egen hand. Så att man lägger ett väldigt stort och tungt ansvar på sig själv. Och sen så är det också vad vi kan vittnar ju den här yngre generationen om verklighetsglappet som vi kallar det för. Det vill säga att man eh, upplever att man inte eh, har fått lärt sig att jobba. Man kommer direkt från studier och sen in i arbetslivet och så blir det liksom ett glapp. Man, man känner inte att man, att man gör skillnad. Man förstår inte riktigt. Ja, man, man lär sig jobba. Det är helt enkelt så som man har definierat. Mm. Just det. Ja, men det är ju jätteintressant. Och, och, då, och många företag har dragit ner kanske på introduktion, bristfälliga introduktioner, ja, ingen mentorskap. Jag, jag, tänkte, jag tänkte faktiskt precis ta upp det, mm. för det, det känns också kanske lite taskigt mot de här att bara säga att de liksom inte har liksom lärt sig att jobba, att de kanske har lärt sig mycket, men att vi man ser ju till exempel utbrändhetsrisken för nyexade sjuksköterskor är ju väldigt stor precis när de startar. Och då skulle jag säga att det kanske snarare är liksom designen på den eh, arbetsplatsen mm. och den arbetsmiljön. Att du liksom har en alldeles för brant inlärningskurva och inte förutsättningarna för att göra ditt eh, jobb på ett bra sätt. Och katastrofalt för samhället. Mm. För om vi tänker att så här, vi utbildar, vi lägger massa resurser på att utbilda kompetent personal som vi vill ska göra en insats för samhället till en pensionsålder som säkert kommer vara över 69 när, man är liksom, mm. när, det här, när vi är, är där. Liksom. Och sen så sabbar vi dem. Det första mm. vi gör. Alltså, mm. Det är helt katastrofalt. Alltså, det är så kortsiktigt eh, perspektiv. Så det är fruktansvärt. Vi får inte göra så. Men, men, och det är kanske är det som blir... Ja, det, det såg vi summerar ihop, ihop där. Det är fokus på samarbete, det är system som gör att egoisterna, vad, vad sa du, tillfrisknar ja, och blir altruister. Ja, vi måste bota, vi måste bota, bota. egoister och ett kortsiktigt tänkande. Om du har liksom en, en chef som pressar en nyexad sjuksköterska så är det ett, kort, ett kortsiktigt... Mm. Och ibland då kanske ett, liksom ett egoistiskt som jag bara löser det här från en kortsiktig organisation som i sin tur är pressad av en situation. Så vi måste liksom fixa schyssta situationer som hela tiden gör att man kan välja det långsiktiga bättre mm. val. Alltså. Mm. Bra, det tycker jag var fina slutord. Tack för att du kom och gästade. Det var kul att vara här. Tack så mycket. Tack. Lycka till. Tack. Tillsammans.